0: 各位听众，大家好，我是朱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲大谷奇迹。上次我们说到大谷吉继的家臣三浦喜太夫归来，并且带来了作为人质的时间三成的儿子时间重家。大谷吉继听喜太夫给他念了时间三成写给他的信，这是因为大谷吉继因为麻风病已经瞎了。时间三成在信里。仍然坚持己见，决意起兵。大武基帝当时就长叹道：“您真是鬼迷心窍，您难道非要将自己置于最险恶的情况中吗？”我很高兴，如果我是寻常的朋友，您是绝对不会告诉我这件事情的。既然您把我当做可以信赖的朋友，我就一定要支持你，就像古时的范增和项王那般。范增明知项王无道，仍然凭着义辅佐项王。我怎么忍心见到您进退维谷而不相助呢？打定了支持石田三成的决心之后，大谷吉继继续在垂井逗留，目的是说服垂井城主平种为广加入三成方。三天之后，大谷吉继成功地说服了为广。11日，他到达了佐和山城，与石田三成会面。他对石田三成说的第一句话就是：“我来这里。”是为了和你一起赴死。那么，同时在佐贺山城的还有外交僧安国寺惠琼。惠琼提出奉毛利辉元为盟主，大友吉继和石田三成都认可这个建议。于是，他们就向毛利辉元与喜多秀家等人送出了信件，邀请他们一同对抗德川家康。实际上，大友吉继曾经多次跟石田三成讲，现在和德川家康对抗。是没有胜算，但是石川三成拿定了主意，不会改变。大谷吉继也就陪着自己的好友一同赴死。德川家康和大谷吉继的关系实际上是不错的，而且德川家康非常的赏识大谷吉继，所以当德川家康得知大谷吉继辅佐石川三成的时候，还颇为的惊讶。公元一六零零年七月十四日，大谷吉继到达大阪。在这里，他改名为大谷吉隆。改名这件事情，充分体现了他最后这段日子的决心。我就是为了赴死而来的，不是为了自己的名利，而是为了朋友之意、君臣之意，来到了大阪。大谷吉继向石田三成提的第一个建议就是暗杀，他选中了石田三成身边的加贺井忠望，要他以秀赖使臣的名义觐见德川家康，见机刺杀。并且许诺给众望子孙美浓一国的领地，还向秀赖要到了发给众望的朱茵状。不过，当众望到达江户的时候，德仁家康脱病不出，仅命自己的家臣本多正纯接待，无法见到家康的众望，无奈只好返回。就在三河碰到了进军汇金途中的户井吉晴和水野中重两个人，双方在酒席上。发生了纠纷，结果众望中重,重,重死亡，极轻重伤。事后发现了众望怀中的朱茵壮，才明白他此行的目的。从这件事情上，我们也看出来，大友吉继对于与德川家康正面交锋并不看好，他想通过对德川家康的刺杀这种奇兵之计来取得胜利。不过，剑走偏锋往往需要充足的时间准备。还需要运气，这两个因素都不在大谷吉继和石田三成这一边。7月17日，大阪诸将进行了军事会议，发布了讨伐德川家康的檄文，向德川家康宣战。响应檄文的有小西行长、织田秀信、上杉景胜、佐竹义重、岛津义弘、长宗我不胜亲、小早川秀秋等大名。那么，因为主要参战的大名都来自于西国。因此称之为西军，相对的德川加康方被称之为东军。西军军事会议制定的第一个目标就是鸟居元中守卫的福建城。7月19日，西军主力8万进军开始攻击福建城。大谷吉继率领2万人进军敦贺，牵制北路的前田利长。7月20日，大谷吉继送信给信农的真田昌幸，也就是他的亲家。要求真田昌幸加入西军，数日之后得到了肯定的答复。八月一日，福建城被攻克，大谷吉继受命向北进军。这个时候，大谷吉继又运用了他强力的外交手腕，劝得丹羽长重、山口宗勇、上田重安等北国大名加入了西军。八月三日，船报大胜四城被前田军攻克，山口宗勇战死。大谷吉继仰天长叹，说：“山口父子乃是北国无双的勇士，他们的死是我的过错。”于是他命令全军加速向北之庄城行进。这个时候，西军的京极高次得知德川家康发兵，感觉情况不妙，就以旧病复发为借口，无法继续征战，擅自领兵回到了敦贺，然后就投奔了东军。大谷吉继也知道没有办法与前田立长的大军抗争，所以他又想出了一个计策，向前田立长发送了伪情报，说大谷吉继的两万大军正趁着前田立长出任越前，从海路杀奔加贺去了。前田立长信以为真，赶忙退往金泽。大谷吉继趁此机会就加强了越前的防卫。八月二十四日，大谷吉继接到石田三成的要求。希望他能够进军美农，于是他命令单于长重负责北国的防卫，率领大军匆匆赶到了美农。9月3日，大国吉定率军到达了官员的山中村，受命在此地布阵。两军在官员附近对峙，等待各自的援兵，也暗地里进行调略收买。石田三长，素来没有好的人缘起事的时候就应者寥寥，此时。他的阵中，暗通德川家康者不在少数。这个期间，德川家康以12万担的领地相诱，想要拉拢大谷吉继，但是被一口回绝。在西军大将中，在充斥着阴谋和叛变的官员之战中巍然不动、被殉身于时间三成的，只有大谷吉继一人而已。9月13日，小早川秀秋突然不服从调度，移军到松尾山。十四日，大谷吉地带着家臣三浦喜太夫来到小柳山秀秋的阵中，对秀秋晓之以理，动之以情，诱之以利。秀秋终于回答说：“我受故去的太阁大人厚恩，今日正思报答，怎么会与敌军内应呢？阁下请放心吧。”并且写下了忠于秀赖的誓文。为了防止夜长梦多，神三成命令全军进发，与东军决战。大谷吉继邀请了前田昌幸加入西军，此时受到了奇效。东军的登山秀中部在上田城被阻碍，没有能够及时的到达关原战场。在关原战场上，西军的兵力 84,000 东军为 74,000 西军在兵力上占有了优势。9月14日夜，西军向关原进发。15日凌晨一时，西军主力到达了大谷基地的阵中，召开了军事会议。岛津义弘请命夜袭，被石田三成一口回绝。岛津义弘不满，自日决战的时候不听将令，只等到西军几乎完全崩溃的时候才出击。而德川家康在凌晨二时得知西军的行动，也出阵前往关原。凌晨四时，西军完成了布阵；七时，东军也完成了布阵。大谷吉继率领部队大概是九千人，布阵在藤川台。位于宇喜多家之南，小早川家之北。由于准备时间比较充分，西军就抢占了南宫山、松尾山等三个制高点，而东军则被三面包围，挤在中央的盆地里。只需一夹击，东军腹背受敌，战败乃是情理之中。不过，不知道是不是大谷吉继心有所感，当时出阵的时候，大谷吉继穿得非常的隆重，也许他已经感觉到。这将是他人生中最后的时光。早晨八时，锦衣执政队的火枪手向宇喜多秀家队开枪，决战开始。与大谷吉继交手的是藤堂高虎、经济高知、四则广高三队，双军展开了拉锯战。九时，小西行长队崩溃，小西行长逃离了战场。十点，西军的主将石田队开始交战。德仁家康的本队也投入战斗。到了上午十一时，石田三成一看时机已到，燃起狼烟，命令全军攻击。此时两军的主力混战于中央盆地，东军已经全线投入战斗，而西军尚在南宫山上有近三万人，松尾山上还有一万五千人。如果这个时候出动的话，胜负也就见分晓了。那么结果，南宫山上毛利家的大将。齐川广家按兵不动，他们不动，那么一同在南宫山布阵的长州五部盛亲、安国寺慧琼和常州正家也不敢动，因为他们怕自己一动，毛利家从背后突袭自己，所以只好一遍又一遍的派使者催促毛利家出兵。就这样，南宫山上的三万大军，你不动我也不动，成为了观望。而松尾山上的小岛山秀秋。最终选择了反叛。小岛川军的七百火枪手向大谷吉继队发起了进攻，大谷吉胜怒不可遏，率队就向小岛川军发起了冲锋。大谷吉继急忙命令三浦喜太夫率领五百人驰援，一时之间将小岛川军逼退了两百多米。可是没想到，和德川家康之前一直暗通的胁坂安置，朽木元纲。小川右中和赤座之宝四个人，一看小早川秀秋反叛，这四个人也宣布倒戈，大谷吉继就陷入了兵力十倍于己的敌人的攻击。不多时，大谷吉继的部队崩溃，他手下的重臣纷纷阵亡。平种为广在被杀死之前吟出了和歌：“为了名誉，贱命一条在所不惜，回想浮生，荣辱起伏，未曾驻足。”那么，平种为广战死之后，大古吉胜、大古赖季和三浦喜太夫担心大古吉继的安危，所以杀开一条血路，来到了吉继的身边。大古吉继在听说了平种为广的辞世句之后，也回应道：“早已约定，在六界交汇的地方等待，不可独自前行。”随即，他就大声的喝问：“喜太夫还有多少人？”喜太夫回答说：“仅有200人。”那么，他命令大谷吉胜和大谷赖季他的两个儿子退往敦贺，其余的人就随着我一起杀向德川家康的本阵。关于大谷吉继和喜太夫的这段对话，被记录在了《关于军纪》里。这说明他们临危不乱、慷慨赴死的精神，也深深的感动了他们的对手德川家康，所以就允许进行了详细的记载。大谷吉继。率领着一百多名死士，就杀向了小早川家的部队。他们一鼓作气冲向了小早川秀明的队伍。大谷吉继的家臣汤浅龙贞斩杀了小早川秀明。可这个时候，大谷吉继再一点兵，身边只剩下三十人。大谷吉继知道大势已去，他狠狠地说：“叛贼秀秋三年之内必将不得好死。”说完，他就选择了剖腹自尽。而负责给大谷吉继借错的是他的家臣汤浅武助。大谷吉继跟汤浅武助说：“不要把我的手记送给敌人。”所以呢，在大谷吉继自尽之后，汤浅武助用白绢包起了大谷吉继的头颅，冲离了战场，然后将其深埋入水田之中。没想到他的举动被藤堂高虎军的藤堂高虎的外甥藤堂玄波看见了。汤田五助这个时候已经没有力气和藤堂玄波作战，所以呢，汤田五助就对藤堂玄波说：“你杀了我吧，但是请看在我主公是一个忠义的武士的份上，不要交出他的首级，让他脸上的恶疮受人嘲笑。”藤堂玄波也为之动容，所以他就答应了汤田五助的请求，一刀砍下了武助的头。战后呢，德川家康。亲自检验手记，当他看到汤田武助的手记的时候，都大喜，说这个人是大谷吉继的亲父之将，定会与他的主君共生死，因为他搏斗的地方在哪里，附近一定有大谷吉继的手记。藤堂玄波当时面露难色，不忍心违反当初的约定，所以就推说当时战况非常紧张，对自己所在的地方不是十分的清楚。不过德川家康后来还是通过找到。汤田五助的尸身挖出了在附近大谷基地的手机。不过呢，当他把大谷基地的手机和汤田五助的手机放在一起检查的时候，德伦加康惊讶的发现，之前还是安然赴死表情的武助的手记，这会儿已经是满脸的怒色。见到这般情景的藤堂玄波就归咎于自己，悔恨不已，不久也就郁郁而终了。关原之战之后。大谷吉继的领地敦贺被没收，封给了结城秀康。他的两个儿子大谷赖继不久之后病死，另外一个儿子大谷吉胜继承了他父亲的遗志，参与了大阪之阵，与自己的姐夫真田幸村一起壮烈的死在了乱军之中，演绎了忠烈满门的佳话。直到今天，在关原仍然保存着大谷吉继布阵的地方，同时呢。大古吉继的墓也在那里，而对他忠心耿耿的汤浅武助的墓与之相邻。虽然在战国时代里，大古吉继并不算是对历史影响深远的重要人物，但是从江户时期到现代，大古吉继他忠义的形象一直非常受到日本老百姓的爱戴。